0: Herzlich willkommen zur dritten Sonderausgabe der Wiederaufführung. Ich bin der Christian. Neben mir sitzt die Maria. Hallo. Und die Christina. Hallo. Und zu dritt schauen wir uns hier die alten Sachen auf diesem Dokumentarfilmfest hier in Leipzig an. Eigentlich laufen hier hunderte brandheiße neue Streifen. Aber es gibt auch eine wunderbare Retrospektive und das Motto der Wiederaufführung ist schon immer gewesen, alte Filme neu entdeckt und wir entdecken sie ganz neu. Wir sind völlig äh, ahnungslos, äh, aber interessiert. Und ähm, die Retrospektive dieses Jahr auf der DOC lautet äh, die DEFA, und zwar die Kameraleute, der DEFA im Dokumentarfilm. Und äh, dort haben wir schon gestern den Blog gesichtet von Werner Kohlert. Und diesmal haben wir den Blog gesehen von Wolfgang Dietzel. Und wir haben insgesamt vier kurze Filme oder einen mittellangen und drei kurze gesehen. Das war einmal die Umkohlung von dem Regisseur Thomas Kuschel aus dem Jahre 1965. Dann haben wir gesehen Eva, ein Mädchen aus Vitunia von Harry Hornig und Günter Jordan. Dann Abhängig aus dem Jahre 83 von Eduard Schreiber und von Karl-Heinz Mund, Die Eisenbahnerfamilie Der Film ist von 1983 und äh, war 41 Minuten lang. Das ist so, glaube ich, so ein Stück weit so der Hauptfilm heute gewesen. Da werden wir sicherlich etwas ausführlicher auch drüber sprechen können. Äh, und bei all diesen vier Filmen hat der Wolfgang Dietzel die Kamera gemacht. Ähm, wir haben als ersten Film die Umkohlung gehabt. Christina, sagt doch vielleicht kurz, um ging es da?
1: In der Umkolung ähm, begleiten wir Familien, die ihr Haus, ihr Grundstück verlassen müssen, weil sie dem Braunkohleabbau weichen müssen. Sie werden also umquartiert in Neubauwohnungen und äh, der Film begleitet das ein Stück weit, begleitet also diese Menschen beim Verlassen ihrer Häuser, vor allem auch in, in Off-Stimmen-Erzählungen und äh, bebildert sozusagen durch den Abriss dieser Häuser durch äh, die Braunkohleförderung und äh, das Ganze etwa elf Minuten lang. Ähm. Mich hat ja ein bisschen irritiert mit dem Ausschnitt, den er gewählt hat. Also der Wolfgang Dietzel sprach hinterher im Interview auch davon, dass es sozusagen die eine Filmrolle war, die dieser Film hatte und die er voll gemacht hat. Und so abrupt kommt mir auch das Ende vor. Das heißt, der, ist, der bleibt für mich sehr an der Oberfläche, wie er diese Leute und also sowohl wie er den Bergbau betrachtet, als auch wie er die Leute und dieses Schicksal des ja, eigentlich ja Vertriebenwerdens von Haus und Hof betrachtet. Und da, wo es interessant werden würde für mich, ist er eigentlich auch schon zu Ende. Mhm. Trotzdem hat er durchaus kritische Untertöne äh, dem mhm. Prozess gegenüber. Das mhm. fand ich spannend.
0: Eine Tatsache, die mich überrascht bei dem Film mhm. von 1965. Mhm. Äh, also es ist dort so, dass äh, der äh, Mann, der den Job hat, den Familien zu erklären, äh, also wie sie da jetzt umsiedeln können äh, und wie da vielleicht auch finanzielle Unterstützung bei bestimmten Dingen dabei ist, da werden dann sehr kritische Nachfragen äh, kommen da von den Seiten der Anwohner wo man auch das Gefühl hat, die haben da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und äh, die Antworten von äh, dem Verantwortlichen klingen gar nicht so beruhigend. Also können da auch erstmal nur weiter vertrösten und versichern, nein, nein, das ist alles gut und das kriegen wir schon hin. Ähm, da ja, war ich auch überrascht, dass das etwas ist, was... Wir wissen wenig über die äh, äh, Veröffentlichungshistorie dieser Filme, ne? inwieweit die dann auch tatsächlich gezeigt worden sind. Ähm, also das sind ja alles, ähm, also also das ist ein Falle
1: Diplomfilm gewesen, das wurde ja im Gespräch auch gesagt. Das heißt, nicht, nicht ein klassisches Auftragswerk seiner Zeit. Vielleicht. Ich, ich kann mir durchaus das vorstellen,
0: gemacht. dass mhm. der Starter kein großes Interesse hatte, den Film als Vorfilm zu platzieren, um ihn <lacht> von möglichst vielen Leuten im Kino mhm. äh, sehen zu lassen. Weil das hinterlässt letzten äh, Sehr nüchternes, ein wenig äh, positives Bild, weil dort Leute leben dort seit vielen, vielen Jahren. Wir wir kriegen vor allem von einer Familie mit, wo das Haus irgendwie
1: 1500 irgendwas gebaut wurde. Also
0: quasi die Familie da schon ewig äh, ihr Zuhause hat verschiedene Generationen gelebt haben, aber äh, in den letzten Jahren schon dieses Haus anfängt zu bröckeln. Es bekommt äh, Risse. Äh, ja, richtig, richtig Risse. Risse. Weil dort der, 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 der Kohleabbau schon so weit voranschreitet. Und jetzt soll es noch mehr sein. Jetzt soll jetzt das ganze Haus verschwinden, mhm. weil das wird gebraucht. Und äh, ja, das ist
1: Genau, dabei ist es äh, durchaus auch ironisch, also, das ist, das ist ja auch ein Teil dieser kritischen Untertöne, die Ironie, mit der die Kamera da rangeht, ne, also sozusagen von diesem, diesen Riss in diesem Mauerwerk abzuschwenken und auf diesem Schild zu ändern, äh, zu enden, bis mhm. hier, bis hierhin hat uns der Herr gebracht mhm. quasi, und dann, äh, von da aus geht es dann. In die Platte Und man hinterlässt sozusagen seinen, seinen, seinen Hab und Gut. Der Film ist auch relativ brutal darin zu zeigen, was mit diesem Hab und Gut passiert. Das heißt, es gibt mehrere Einstellungen, in denen ich also sehe, wie die Häuser wirklich abgerissen werden, wendeweise sozusagen auf den Boden krachen und auseinanderfallen. Da ist also klar, da gibt es auch keine Rückkehr. Das ist, man verlässt das, man verlässt sein, sein, seine Heimat ein Stück weit ich weiß nicht, wie euch das mit der Musik ging. Ich fand die Musik tierisch irritierend, weil mhm. sowas, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber die passte irgendwie überhaupt nicht zur Stimmung oder also so akustikgitarren Gitarren, ja. zu.
2: Mir ist nur eine Sache aufgefallen, wo dann, wo äh, sie dann sozusagen in die Familie reingegangen sind, um mal zu zeigen, wie das so ist und ähm, was sie alles sozusagen bedenken, was sie an Geld noch haben wollen mhm. und ähm, wo sie gerne wohnen wollen würden, ne? neben einer Bekannten, die schon immer auf die Tochter aufgepasst ja. hat und so. Und als wir in diese Familie reinkommen, sozusagen, ähm, hört man die ganze Zeit noch diese, diese Geräusche von den Maschinen, von den Abförderungsmaschinen. Ah, okay. Und das fand ich irgendwie total spannend, dieses, dass diese diese Kohleförderung sozusagen in diese, diese Küche rein, in diesen, dieses Wohnzimmer rein. Eigentlich schon vor sozusagen. der Tür steht. Richtig, genau. genau. Und dass das die Thematik ist, die diese Familie ganz so beschäftigt. Sozusagen. Wir hören sie noch gar nicht sprechen, sondern erst mhm. sehen sie mit diesem Sound. Das fand ich irgendwie, es war irgendwie störend. Ich fand es aber irgendwie interessant, das so mhm. zu verbinden, sozusagen diese...
0: Ich habe da gleich im Kontrast zu dem Programm von äh, Werner Kohlert, was wir gestern gesehen mhm. haben, ist mir das sofort oh, genau wegen dieser, wahrscheinlich war es sogar eine formale Notwendigkeit, wow. äh, weil äh, da Synchronton nicht so ohne weiteres möglich mhm. war, dass ständig Bild und Tonebene verschoben waren, mhm. auch wenn es äh, Aussagen der Protagonisten waren. Mhm. Ähm, aber das hat eben das für mich gleich rausgelöst. Er äh, hat der ganzen Sache, obwohl es quasi ein... Eher nüchterner Bericht war, bekommt das dadurch eine gewisse äh, künstlerische, poetische Note? Also, mhm. weil mh, zum Beispiel manche Schnittbilder sind auch der Kameramann, der durch durch den das, das Zimmer dort schreitet und so Fotos aufnimmt, das ist so verschiedene Dinge und es ist irgendwie interessant, die 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 Frau des Hauses dort zu sehen. Ich höre sie reden, aber das passiert gerade nicht gleichzeitig. Also das geht mir hat, die ganze
1: Zeit so, dass dass ich sozusagen verschiedene Menschen vorgestellt bekomme durch die Kamera und dann höre ich eine oft stimme die ein Teil erzählt mhm. und es wird nie so ganz klar eingeordnet. Also man kann vielleicht vermuten, wenn wer es von den Menschen sein könnte, aber es wird nicht dieser klare Bezug hergestellt.
0: Mhm. Was, ich, was ich sozusagen daran, also nicht einfach nur der Ästhetik wegen finde ich das dann interessant, sondern das ergibt, also ich werde da ganz anders gefordert, weil ich bekomme es nicht einfach so, jetzt ist der, der Interview-Moment und das ist, was sie sagt, sondern es ist eher so eine sinnliche Ebene. Ich erlebe mhm. sie so alltäglich, so ein mhm. wenig und gleichzeitig dazu die Aussagen auf die Fragen und das ergibt, also es ist ja ganz wenig Zeit, es sind ja nur elf Minuten und mhm. in der entsteht halt ein, ein, ein ganz kurzer Fußabdruck äh, dieses Lebens, äh, das dann noch dort an diesem Ort ausgelöscht wird. Also das wird dort nicht weiter ja. stattfinden. Mhm. Es ist ja dann auch ein kleines Requiem sozusagen. Es ist nicht so stark überhöht, aber es hat diese diese kleine Überhöhung mit drin. Mhm.
2: Ich ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Notlösung war. Aber ich fand das irgendwie spannend, dadurch, dass dann auch eben dieses Format gebrochen wird, der der Reportage oder sowas. Und das fand ich irgendwie künstlerisch, ich weiß nicht, inwieweit intendiert auch. Inwieweit auch von denen intendiert als Bruch oder wir machen das mal anders oder... ja, wir sehen Bilder, aber hören dazu noch eine andere Geschichte, die dann in dem Moment nicht gerade erzählt wurde. Ja, fand ich irgendwie mhm. spannend, anders.
0: Und möglicherweise eröffnet, das sind auch so einen Interpretationsfreiraum, also vielleicht auch einen, den man sozusagen den staatlichen Stellen auch anbieten konnte als, nein, nun interpretiert es doch nicht negativ, ihr könnt es mhm. doch auch anders sehen. Ne? Und zum Beispiel, du sagtest gerade, dieser Kameraschwenk endet auf dem Bild, wo drauf steht: bisher half uns Gott. Aber das schwenkt tatsächlich dran vorbei. Also, wir lesen es eindeutig. Ja, genau. Es ist auch in dem Moment, also, wir sehen erst die Risse in dem Haus, dann dieses, also, es hinterlässt eine klare Wirkung. Aber dennoch kann ich mir auch vorstellen, da das Argument vom vom Kameramann so im inneren Ohr so zu hören, sagt immer, du, nein, nein, also, das war halt unser Schnittbild von dem, das ist Zufall, dass das da mit drin ist und so. Ich, also, es, ist, es wirkt etwas freier, also ich, frei für meine Interpretation und ich habe eine gewisse Sichtweise auf diese Zeit, die auch danach sucht, nach den kritischen Tönen, nach den Tönen, wo man sich nicht so richtig aussuchen konnte, wie und wo man lebt und wie man sich unterordnen musste den staatlichen Bedürfnissen. Gibt es ja heute auch noch. Ich glaube, da, wo man in der Nähe von, von, von Bergbau, Kohleabbau wohnt, ist das immer eine Frage der Zeit. Ne? Ja, ja. Okay, das war die Umkohlung. Dann haben wir den zweiten Film gesehen von 1972, Eva, ein Mädchen aus Vitunia.
2: Genau, den stelle ich vor. ähm, Zumindest die eine Dung. Eva ist ein Porträt über eine junge Polin, die nach Berlin geht, um da ähm, in einem Wickelwerk zu arbeiten. Ähm, Sie isoliert Kabel. Und ähm, im Prinzip ist der Film eine Art... ähm, Vermittlung der Thematik ähm, Völkerverständigung zwischen Deutschland und Polen sage jetzt mal am Beispiel von Eva sozusagen. also die Sprachprobleme am Anfang ähm, ja und das noch nicht wirklich zusammengewachsene ähm, Kollektiv der, der Kollegen sozusagen, mhm. weil sie eben Deutsche und weil sie Polen sind
0: Auf jeden Fall, da gibt es auf beiden Seiten Vorurteile, aber vor allem, eigentlich nehmen wir mit Eva eine durchaus selbstbewusste junge Frau, die äh, ganz offen äh, und ehrlich Mhm. auf ihre Mitmenschen zugeht. Aber das nicht scheinbar nicht immer die Atmosphäre so ja auch zurückgegeben. Wird. Mhm. Also es hat, gibt durchaus Momente, in denen, wenn da mal was schief geht äh, in der Anlage, dann scheint es so, als wenn die Deutschen zuerst das mal sagen, ja, das war noch, war das bei den Polen passiert. Mhm. So, also bei mir liegt das bestimmt nicht. So, also so eine Atmosphäre ist da. Und äh, ich muss sagen, da setze ich jetzt formal für mich das fort, was ich denn äh, bei, bei Umkohlungen schon äh, erlebt habe. Das wirkt wirklich, also es hat eine gewisse ähm, äh, also die Kamera hat da eine gewisse Freiheit und auch im Schnitt entsteht da so eine gewisse Freiheit in der Assoziation, also ich, da werden manchmal so Bildmontagen entwickelt, die nicht so klassisch Interview Beobachtung, hm. sondern das hat, äh, ich, ich werde gleich nochmal überlegen nochmal an einem Beispiel das so zu zeigen also eigentlich viel später in dem Film gibt es so einen Moment, in dem äh, von, von Eva äh, 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 Szenen aus der Heimat gezeigt werden Gar nicht richtig genau erklärt, aber ich sehe so Familienfotos, einige Aufnahmen, wie es vielleicht bei ihr zu Hause in Polen aussieht. Und das wird montiert auf so ein Interview, wo sie gerade darüber spricht, wie sich das denn jetzt hier so für sie entwickelt hat. Also was ich glaube, ich damit sagen will, ist wir haben das halt auch schon oft erlebt, dass jetzt im Dokumentarfilm, äh, es wird über eine Sache besprochen und die wird dann noch illustriert. Aber ich habe öfter das Gefühl, dass hier das eine besprochen wird und illustriert wird doch etwas anderes und dadurch wird es reichhaltiger, wird es komplexer. So fand ich das. Ich
2: wollte noch, äh, weil ja. du ja gestern sozusagen vorweggenommen hast, was schon so deine ähm, hm. Zusammenfassung ist, ist, finde ich jetzt, äh, hier in diesem Blog bei Wolfgang Dietzel gewesen, das ist, also gestern war das irgendwie nicht so wirklich am Menschen dran und heute fand ich es öfter an den Menschen dran irgendwie schon ein bisschen. So auch bei Umkohlungen wie auch jetzt bei Eva. Also sie wurde zwar nie so oft, ähm, hat sie selber nicht gesprochen, aber ganz oft wurde sozusagen über sie geredet mit einem Brief von den Eltern an sie oder sowas. Oder ähm, der, der Sprecher sagt nochmal, was Eva ihm ähm, erzählt hat, weshalb sie bestimmte Sachen nicht gemacht hat. Ich fand den irgendwie anhören den Film. Ich habe da, also ich habe, als du Christian gerade schon gesprochen hat, möchte eigentlich auf ganz vielen Ebenen
1: widersprechen, mhm. weil ich habe das Gefühl, ja, im Vergleich zu dem, was wir gestern gesehen mhm. haben, tut es das, aber es tut es auf eine, es tut es sehr pseudomäßig, weil die Person überhaupt nicht im Mittelpunkt steht, ja, weil ja, stimmt. Äh, sie nicht diejenige ist, die, die also ich höre sie, quasi, also es wird, es gibt oft Texte die so tun, als wären es ihre Worte. Mhm. Ich weiß es aber nicht. Die sind in einem perfekten Deutsch. Sie spricht sehr schlecht, wenn überhaupt Deutsch. Das erfahren wir nicht mal, weil sie kaum zu hören ist. Mhm. Sie wird über diese, also die Individualisierung bekommt sie über diese Fotos, über den Blick in die Vergangenheit. Ansonsten ist sie immer eine in einem Kollektiv von polnischen Mädchen, die gleichberechtigt gezeigt werden, behandelt werden. Sie sticht da nicht heraus. Ich hab, zwischendurch habe ich gedacht, sie ist die Marionette weil, mhm. äh, dieses Films, weil dieser Film ein Gesicht gibt bekommen musste. Und ähm, ich war sehr irritiert über den Einstieg. Das heißt, ich habe eine Off-Stimme, die in der Du-Form redet. Mhm. Wir haben dich beobachtet, wie du das und das gemacht hast. Wir wissen, dass du das und das, also einerseits, dass mhm. wir, wir, das Filmteam, wir, wer auch immer das Wir ist, spricht äh, zu, zu dem Du. Wir wissen, wie du dich fühlst. Du hast uns mal erzählt das. Und äh, das, das hat mich Unglaublich irritiert und ganz gut, nur noch eine Sache, nämlich das, was du sagst, mit dieser Vielfältigkeit hat bei mir eher so einen Eindruck von Beliebigkeit erzeugt, dass ich gar nicht wusste, mhm. hat der, also hat der eine Dramaturgie, hat der einen Fokus, weiß der eigentlich, was er erzählen will? Ich hatte zwischendurch so das Gefühl, der nimmt halt die Bilder so, wie sie gekommen sind. Mhm.
0: Was ich eine wahnsinnige Stärke finde, was ich finde, dass ganz vielen oder was immer, die Neue, immer wieder das Neue doch die Herausforderung ist, mit den Bildern, wieder kommen, umzugehen und nicht der Versuchung zu erliegen, äh, viel stärker einzugreifen, sie zu inszenieren, sie zu äh, manipulieren. Also,
1: aber
2: es ist, es ist komplett, ich finde, ich finde, der ganze Konflikt in diesem Film ist inszeniert. Ich finde ich find aber ganz spannend, das ähm, hat so zwei Sachen, also zwei Sachen gehabt. Ne? Also äh, der Film fängt an. Ich wusste, glaube ich, erst mal eine Zeit lang nicht, wer Eva jetzt ist. Also ich wusste ja. gar nicht, ob es da jetzt wirklich eine Person gibt ja. oder ist Eva einfach nur ein, äh, ein Sinnbild für eine Frau oder ein junger mhm. Mensch, der von Polen äh, nach Deutschland geht. Mit diesen ganzen Vorurteilen, äh, die Eltern, die Angst haben noch vor den Deutschen, vom Krieg und so. Ähm, Dann sehen wir irgendwann mal Eva und ich fand dann irgendwann ganz schön, dass sie zwar als Beispiel ähm, trotzdem mir irgendwie doch ein bisschen nahe kommt im im Laufe des Films und auch am Ende des Films, wenn der äh, Sprecher sagt, äh, das war ein unglaublicher Vertrauensbeweis von von Eva, ihm zu erzählen, dass Mhm. sie ähm, sehr verunsichert war, wer jetzt den Fehler gemacht hat bei dieser Kabelwicklungssache. Mhm. ähm, Also irgendwie ist sie mir dann trotzdem nahe gekommen, obwohl ich sie selber gar nicht so richtig reden Mhm gehört habe. Also ich habe gespürt, dass da eine Beziehung war oder sowas, oder dass sie sie gemocht haben. Die haben sie irgendwie sehr, ich finde, irgendwie so anrührend ähm, präsentiert und das fand ich irgendwie total... Hm? Ich, ja. Äh,
0: ich, also darauf, als es angefangen hat, dass äh, eine, eine professionelle deutsche Sprecherin Zitate, mhm. die auch nicht klar eingeordnet sind, mhm. ne? die Verwirrung habe ich auch, also, sozusagen, also nur eine perfekte deutsche Sprache rüberbringen darf, was die eigenen Worte eigentlich sind von der ja. Eva. Da denke ich am Anfang auch,
1: oh. wo ich nur hoffe, dass es ihre eigenen Worte waren.
0: Ich habe keinen mhm. Grund gefunden, das ja, ja, so anzuzweifeln, aber mhm. ne? Und äh, das entwickelt sich aber Stück für Stück äh, auf einer Ebene, also in einem Film, wo es auch darum geht, äh, wie, wie Vorurteile überwunden werden können, also oder, 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 dieser Wunsch entsteht eher für mich bei mir als Zuschauer, ne? das muss doch irgendwie möglich sein und äh, dann finde ich, ist das ein, ein filmischer Kniff, das zu tun, ihr sozusagen äh, sie, sie maximal und optimal äh, sozusagen ihre Worte zu präsentieren, die ich, ich kann sie vorurteilsfrei nehmen, ich ich sie kriege sie quasi nicht im, 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 im Bemühten, im Gebrochenen Deutsch vielleicht von ihr persönlich, sondern äh, ich, ich, ich habe quasi keine Sprachhürde, sondern kann mich ganz auf die Inhalte, die sie erzählt, konzentrieren. Aber das
1: verstärkt bei mir den Eindruck des inszenierten Konflikts. Ich, ich ja, sage da gleich nochmal was. Ja, für, genau, Entschuldige, bring deinen Gedanken. Weil in...
0: Eine Sache, die, ich dann, die, die für mich dann auch sich nicht so richtig auflöst, ist, da, da steckt natürlich eine gewisse äh, Bevormundung drin durch die Filmemacher ja. und mhm. die entsteht ja auch durch diesen äh, Wir wissen, was du fühlst. Also das sind zu-
1: extrem suggestive Fragen, die da gestellt werden.
0: Genau, deswegen, das ist so ein schmaler Grat. Ich merke einfach, dass mir diese Eva äh, total ans Herz wächst, mhm. dass ich auch in dem Blick der Kamera, äh, äh, dass, dass ich ganz viel Respekt und, 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 und äh, auch, auch ein Stück weit Bewunderung auch so, also das, ist, das sind sehr liebevolle äh, Einstellungen, in denen sie dort gezeigt wird. Mhm. Und, ähm, also ich, ich, ich freue mich ein klein wenig, dass diese Frau äh, die, die das Glück hat. Also ich finde, dass das ja das Glück hatte, dass ein, ein, ein so engagiertes, so äh, empathisches Filmteam äh, sie begleitet hat und ihr, weil also, weil du jetzt auch so sagst, das verstehst gar nicht. Wo, also sie hat da eigentlich gar nicht so richtig. Sie hat keine Szenen, ne, wo sie so einfach mal zu beobachten ist. Das, das gibt's ja schon. Also ich, ich meine, nee, ja, nee,
1: ich sage, dass dass sie gleichberechtigt mit anderen beobachtet wird.
0: Nee, das, ja, das sehe ich anders. Also in diesem
1: Wohnheim zum Beispiel oder so.
0: Na, also, aber da ist, das ist, ist, das wird ist sie doch raus. deutlich hervorgehoben. Nee, sie, sie ist nicht. diejenige, die da diesen Kerl empfängt, den sie übrigens die Schuhe putzt Ja, oder was? Was und parallel ist das? sehe ich
1: dann wieder jemand anders, der den Kaffee vorbereitet. Also das ist halt. Das ich also empfinde ich nicht so, mhm. Finde ich nicht so. Ja, aber es gibt ja
0: dann äh, zum Beispiel auch die Szene wo, entschuldigung ich muss dich nochmal mal durch aber es gibt dann eine Szene wo äh, die von der von dem Chef angesprochen werden äh, was dann jetzt also der sagt eigentlich an was jetzt optimiert werden muss und jetzt sollen die mal ihre Meinung sagen ja. und dann darf Eva diejenige sein die da ganz deutlich artikuliert da höre ich sie auch zum ersten Mal sprechen da übersetzt. höre ich sie zum
1: einzigen Mal real sprechen und dann höre ich die Blonde neben ihr zweimal. Also okay. Verstehst du, die wird genauso thematisiert. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Also, ne? Nur weil der, der Film ja sogar den Namen von Eva trägt, äh, bin ich von was anderem ausgegangen. Und du sprichst diese Sache im Wohnheim an, da werde ich als Zuschauer ja auch komplett draußen gelassen. Es gibt keine, es gibt keine Übersetzung. Was dort in, überhaupt in diesem privaten Bereich gibt es keine Übersetzung. Mhm. Wenn die jungen Frauen unter sich sind, bleibe ich als deutscher Zuschauer, der sozusagen das Polnische nicht versteht, bleibe ich draußen. Mhm. Krieg ich, Weiß ich nicht, worüber sie eigentlich reden, was da passiert. So. Damit ist das, ähm, also es ist so ein.
0: Aber ich empfinde das als einen großen. Ja.
1: Aber es ist, du hast mich Also. Es trennt, diese, es trennt diese Welten weiter voneinander ab und verstärkt dieses Gefühl, für mich dieses Gefühl des inszenierten Konfliktes. Weil in den Bildern, außer in dieser einen Szene, wo sie anmerkt, ähm, die deutschen Arbeiter kriegen den besseren Draht. Und deswegen mhm. ist ihre Arbeit leichter und deswegen erfüllen wir unsere Zahlen nicht so gut, nehme ich diesen Konflikt nicht wahr, nur... Äh, also aus, Außer wenn ihm mir die Erzählerstimme nahe bringt durch suggestive Fragen. Na, hat denn nicht wirklich jemand vielleicht doch von euch gedacht, dass die Polen daran schuld waren? Hm, hm denkt doch nochmal drüber nach. Also, es macht mich richtig wütend. Weil
0: aber, das, das, das das, aber das sagen gerade die deutschen Filmemacher zu der Deutschen. Und äh, also das, das ist ja eine Deutsche. Natürlich. Die, die das das und weiß und das, ich. Verstehst du, ich. Sie das wollen das diese Völkerverständigung.
1: Aber Sie können doch, den, den, äh, Sie können doch nicht äh, einen Film über ein Problem machen, dass Sie selbst. Äh, Herr Peirufen.
0: Ja, gar keine Frage. Die verlassen da jeglichen neutralen Grund sozusagen. Ne? Aber ich, das macht es mir sympathisch. Das meine ich mit diesem, was für ein Glück, dass dieses Filmteam da ist und dass sie dort äh, äh, die Polinnen unter sich zeigen, das ist für mich etwas, was, also ich bin froh, dass das in dem Film drin ist, dass das auch unkommentiert drin ist. Also ich kriege den Hinweis, dass die da halt so acht äh, in dieser Dreibau-, in Dreiraumwohnung leben müssen. Und äh, das, das, das sorgt ja automatisch für eine Isolation dieser jungen Frauen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es das an den Frauen liegt, dass sie so isoliert sind. Äh, und mir wird einfach diese Isolation gezeigt. Und für mich ist, ist der Film jetzt das Entscheidende, also äh, oder wo ist sind sie ein denn Versuch isoliert? der, wo der sind sie denn isoliert? Naja, indem man sie dort alle in diese, in diese kleinen Wohnungen äh, und Also statt also ich kenne ja jetzt die ganzen Zwänge nicht und ich kenne auch gar nicht genau den Hintergrund, inwieweit in, in zum Beispiel die Polinnen jetzt ganz bewusst in die DDR gegangen sind, um dort zu arbeiten. Also das, äh, das wird, gar, wird gar nicht richtig thematisiert, ne? Nee,
1: nee, nicht so richtig, ne?
2: Also ich finde ähm, jetzt nochmal, ja. es geht ja gar nicht wirklich um Eva. Das mhm. stimmt, also es geht aber trotzdem um einen Menschen, Wie es ihm geht, als äh, Pole ähm, oder als Ausländer, sag ich jetzt mal, äh, mit den den Menschen zu arbeiten in dem Land. Du hast das
1: von dem Sinnbild schon ganz gut beschrieben, da kann ich auch mitgehen. Und
2: und sozusagen auch diese, es ist ja wirklich ein Problem, es gab ja wirklich, dieser Trafo ist ja irgendwie kaputt gegangen oder sowas und es gab einen Schaden von bla 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 und diesen diesen Einblick in die Menschen, die dann sofort, Angst haben, dass sie schuld daran gewesen sind, sozusagen. Das, das fand ich ganz spannend. Also, ob Eva jetzt wirklich da so, das so mhm. gefühlt und gedacht hat, aber es werden die Leute irgendwie das gedacht haben, sozusagen. Und das, das ich, ich finde das ganz, ganz, ich fand das so zart, da diesen, diesen, wahrscheinlich ging es um eigentlich einen Einblick wieder von, wir helfen den Polen auch irgendwie hier anzukommen oder sowas, mhm. aber ich fand es dann doch irgendwie ein bisschen, Differenziert dann, das fand ich ganz schön. Also wie geht es so einem Menschen, der da so noch nicht so richtig Fuß gefasst hat, ne? wo der dann vielleicht schon das Gefühl hat, dass die deutschen Kollegen ihn äh, beschuldigen, dass er den Fehler gemacht hat. das möchte den ich Fehler von den
1: Menschen, also das möchte ich nicht von einem, von einem äh, drüberstehenden Aufsprecher erzählt bekommen. Ja, aber weil die Bilder du, erzählen Bil- mir das nicht.
0: nicht. Da, dem würde ich widersprechen. Ich finde ja, dass gerade die Bilder das erzählen. Und wenn die Bilder stehen bleiben dürfen und äh, die Mädels sozusagen bei ihrem Alltag, beim, beim Essen äh, in einem in in engen, engen Wohnzimmer am Tisch äh, zuschauen darf, dann, dann darf ich auch als Zuschauer zusehen und bin... Wird an der Stelle zum Beispiel auch nicht von einem Kommentar gequält. Also
1: nee, aber ich sehe dort lachende, äh, schna- schnatternde, kaffeetrinkende junge Frauen, sozusagen in ihrer Freizeit. Die vorher noch einkaufen waren, sich irgendwie auf der Straße so ein Baby im Kinderwagen angeguckt haben.
0: Und denk mal, was das. Dann gibt es diesen Zoom raus aufs Fenster, draußen ist irgendwie so das weiße Nicht, und dann gibt es einen Umschnitt, wir sind wieder in der Fabrik. Also ich finde, passiert auf der Bildebene. Ich finde das, also du, es klingt jetzt bei dir, als hättest du das als fast schon romantisierende Bilder empfunden. So. Ach so, den geht es ja dann ganz gut. Und nee. deshalb finde ich zum
1: Beispiel nicht. Nee, Find's nee, ich sage gar nicht, den geht es ganz gut. Ich sage nur, dass äh, sozusagen der Konflikt, den dieser Film thematisiert, mir überwiegend über, ein, über eine dritte Person erzählt wird. Nämlich über diesen mhm. Sprecher, über das ominöse Wir. Wir wissen ja, du hast uns erzählt. Und ich höre aber nicht, wie sie was erzählt. Ich sehe sie nicht darüber sprechen. Ich höre, also... Vielleicht bin ich jetzt auch durch die ganzen Filme schon einmal zu doll durch die Propagandamaschine durchgewandert, mhm. um, um zu zweifeln, dass das authentisch ist, dass diese Sprecherstimme wirklich das wiedergibt,
2: was diese Frau erzählt hat. Ich, ich glaube, das habe ich mich gar nicht gefragt. fand das irgendwie, Vielleicht ist das sozusagen ein formales Ding, woran wir uns stören. Sozusagen. Mhm. Ich fand das gar nicht so schlimm. Also irgendwie habe ich... Ja, ich fand es nicht so schlimm, dass wir das alles nicht aus dem, Board, äh, aus dem Munde von Eva gehört haben. Ich ähm, hatte irgendwie trotzdem das Gefühl, ich bin irgendwie an sie dran oder an, an, an einem Menschen, hm. dem es tatsächlich so geht, hm. wenn er aus einem fremden Land kommt und äh, diese Sachen äh, erlebt. sozusagen. Und Ich fand zum Beispiel diesen Nachtrag ganz spannend, äh, ja. dass das noch mal extra so eingeblendet war. Durch Nachtrag. Äh, ich frage mich, warum, wieso, wer, wer hat das entschieden? War das vorher schon vom Konzept her so klar, das wäre auch interessant. Und wir da aber auch wieder Eva sehen, sozusagen, die wie wohl etwas ähm, selbstsicherer geworden ist oder sowas. Das kann auch alles wieder propagandische äh,
1: genau, das ist halt, Zwecke gehabt haben. Ich, ich höre nur, mhm. wie jemand sagt, ja. sie ist jetzt sicherer geworden. Ja. So, aber genau. Ich würde sogar
0: sagen, ich sehe da Bilder, die ich vorher aus dem Zusammenhang, Ach, also es mhm. sieht so aus, in der gleichen Kleidung und im gleichen Ort, Mhm. Gar keine Frage. Da ist eine Menge Gestaltung drin, die so aus heutiger Sicht mhm. grenzwertig wirkt, gerade wenn man, also wenn man spürt, dass da schon auch ein Anspruch immer wieder mal so eindringt. Also, aber so hab ich also ich habe das Gefühl, dass dieses ganze, so der, der, der Auftragscharakter solcher Produktionen, äh, wir wissen in dem Fall auch, dass es das fürs Fernsehen produziert äh, worden ist, das hat der äh, Kameramann uns im Anschluss erzählt. Ähm, ich, also, aber ich finde, da muss sozusagen, die muss schon durch diesen Kommentar richtig da draufgepresst werden, weil ansonsten in, in der Bildsprache und der Montage entdecke ich also lange nicht so radikal, wie das bei Wäscherinnen von, von, von Böttcher gestern zu erleben war, ne? der ja wirklich also durch, durch, durch sehr klare äh, provozierende Schnitte äh, da auch Kommentare, äh, also kritische Sachen reinbaut. Äh, das ist, hier ist es etwas feiner, ein bisschen subtiler und manchmal nur dadurch, dass an der Stelle ein Kommentar fehlt und es den Zuschauer überlassen bleibt, dazu eine Haltung, eine Empfindung zu bekommen, das sehe ich als eine Stärke.
1: Vielleicht habe ich es dann nicht so mit dem Subtilen. man
2: weiß es ja nicht.
0: Nein, du hast, du bist. Dieser Kommentar ist
2: absolut. Also ich
0: würde sagen, er ist grenzwertig, würde die ist ja ganz klar überschritten. Ich kann
2: das verstehen, ja. ja. Mhm.
1: Und, aber ist euch, also eine Sache noch, was ich spannend fand, wir haben ja jetzt unabhängig von der Retrospe- äh, Retrospektive einen aktuellen Film. Nur der der sich Pole auch oh ja, den Pole. das korrespondierte ganz schön. Und äh, ich hatte, also es war, ich fand es äh, fast amüsant zu sehen, dass die Art und Weise, mhm. die Art der Vorurteile, ne, sozusagen, ja, der Pole ist halt da und er arbeitet oder er wohnt halt hier. Ja, der ist schon, also diese 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 Duldung mit so einem leichten ironischen Unterton, mhm. dabei, ne, dass sich das nicht viel verändert hat in der
2: Zeit. Aber oder auch das immer das Bemühen, war. das fand ich auch total süß. Ähm, äh, und da hat dann sozusagen der Kommentator gesagt, oder, ja, ich glaube, es war der, der Mann, wie, wie können wir wieder, wie können wir die Grenzen überwinden, die wir noch im Kopf haben. Ja. So, ne? Und diese, diese Sprachbarriere, ne? dass dann ja. sozusagen der Chef von, von diesen ganzen Polinnen meinte, ja, die lernen ja auch alle Deutsch, aber vielleicht hilft es eben auch, wenn ich mal Polnisch lerne. Das stimmt, das war eigentlich ein relativ fortschrittlicher Gedanke. fand ich wieder sehr schön.
1: Ja, das fand ich auch schön, dass
2: das auch der Sozialismus genau, dass ist. dass ne, es ne, sozusagen
1: ja. eine, eine zweiseitige Sache ja. ist, mhm. genau.
2: Aber
0: wir mhm. feststellen müssen, dass 42 Jahre später...
1: <lacht> <Es> sich <lacht> nicht so viel geändert hat, das ist viel genau. genau, ja.
0: Okay, dann kommen wir zum dritten Film dieses Blockes und das war Abhängig. Mhm. Äh, spielt auf der Rostocker Werft Anfang der 80er Jahre Und dort gibt es einen, würde man heute sagen, Sozialarbeiter. (lacht) Dort ist es noch jemand für besondere soziale Fälle. Ich kann die Formulierung gerade nicht mehr richtig rekapitulieren. Klingt alles etwas amtlicher. Jedenfalls dieser Sozialarbeiter ist dafür da, mit Leuten, mit Mitarbeitern der Werft zu arbeiten, die ein Alkoholproblem haben. Also sicherlich gibt es da wahrscheinlich auch noch andere soziale Schwierigkeiten, aber hier ist es ganz klar der Fokus auf äh, alkoholkranke Männer, die dort arbeiten und dort Schwierigkeiten bekommen. Mhm. Und ähm, wir erleben zum Beispiel auch jemanden, der richtig die Auflage bekommen hat, du musst dich dort jetzt äh, ärztlich und von dem Sozialarbeiter betreuen lassen, sonst äh, gibt es Schwierigkeiten. Also kommt ja. da äh, gibt es da, da ganz andere Sanktionen noch, die dich erwarten. Und das ist im Grunde genommen, weiß ich gar nicht, ich würde es jetzt mal gewagt als Porträt dieses Sozialarbeiters bezeichnen. Ganz so klar und eindeutig ist das da gar nicht, aber der ist so unsere, unser Protagonist, mit dem wir die Sachen erleben. Ich
1: würde da mitgehen, aus zwei Gründen. Also zum einen, weil ich mit ihm es ist das erste Mal, was man aus heutigen Dokumentarfilmen ganz klassisch kennt, nämlich der Talking Head. Der ist in der Interviewsituation, mhm. er wird befragt zu seiner, äh, zu seiner Arbeit, wie er das sieht, warum werden die Leute alkoholabhängig und er wird darin natürlich begleitet. Er ist sozusagen der rote Faden, äh, der durch den, äh, durch den Film geht und jetzt habe ich großspürig behauptet, dass ich dir aus zwei Gründen zustimme. Den zweiten Grund habe ich jetzt
0: nicht Vielleicht fällt er dir noch wieder ein. <lacht> ähm... Für mich ist das natürlich, also ich bin sehr Barostocker, ich gucke dann natürlich auch einfach auf eine äh, vergangene Zeit, also äh, auf Orte, die einst äh, Arbeitsorte waren, die, die es jetzt nicht mehr dort gibt. Ähm, und sie dort ähm, f- bin fast schon erstaunt, wie, wie, wie also zumindest innerhalb äh, des Arbeitsfeldes von dem Sozialarbeiter, ganz offen auch all diese Probleme angesprochen werden, wo ich manchmal den Eindruck aus Erzählungen meiner Eltern äh, also den Eindruck hatte, das wurde immer vertuscht oder gar nicht so richtig, mhm. also, also gibt es eine sehr klare und direkte Sprache mit den Leuten. Die Arbeiter werden ihre, ihre Sorgen los, die Kollegen, die darunter leiden, dass da vielleicht der Kranführer total unzuverlässig ist und davon hängt ihre eigene Arbeit ab. Und, also das kommt alles in diesem Film, auch ganz offen zur Sprache. Also das zeigt auch ein Bild von Menschen, die Ja, also ich bin so hin- und hergerissen. Also einerseits frage ich mich, was sind das für Zustände? Also es wirkt nicht besonders, da ist ja viel ein Haufen Unglück äh, schwebt da über vielen Köpfen mhm. und äh, gleichzeitig denke ich aber, oh, was wird sich Mühe gegeben. Also dort, genau. Das äh, ist ja auch
1: sehr vielschichtig. Und also
0: es, äh, Mühe sozusagen auch von Seiten des Staates da mhm. auf diese Menschen einzugehen, mhm. Möglichkeiten anzubieten. Ich meine, die kriegen dort immer irgendwie alle morgens eine Tablette. Ich weiß nicht genau, was man das gegen Alkoholkrankheit also, genau, da verabreicht die hat. Die Form der
1: Therapie habe ich auch, äh, hat leichte Fragezeichen <lacht> bei mir ausgelöst. Aber äh, ich... ich ich empfinde auch diese, diesen diese Spann, also diesen Bogen, den du beschreibst. Das heißt, einerseits fand ich das total interessant, diesen Einblick in die Struktur und in die Zwänge. Also natürlich musst du hier nicht mitmachen, aber dann wirst du dich mit dem Rat der Stadtabteilung Abteilung Inneres, auseinandersetzen müssen und so weiter. Also so, so einen Überblick zu bekommen, wie viele äh, Stellschrauben da so irgendwie mit drin waren. Und zum anderen, also der Fokus bleibt natürlich auch hier irgendwie, das ist nach wie vor der volkseigene Blick, äh, bleibt auf den Auswirkungen auf das Berufsleben. Es wird relativ wenig thematisiert, was das mit den Personen macht, was das mit Familienangehörigen macht, Mhm. sondern es geht um die Arbeitsfähigkeit. Und in diesem Mhm. Rahmen, das hattest du vorhin schon in in deiner Zusammenfassung Mhm. angedeutet, finde ich den erstaunlich menschlich. Mhm. Den Blick, gerade auch durch diesen, du hast ihn ja Sozialarbeiter genannt, der einen sehr menschlichen Blick mhm. darauf hat, das auch wirklich so explizit betont. Mhm. Natürlich geht es um den Kollegen neben dir, aber es sind auch alles Menschen mit individuellen Schicksalen. Und deswegen will ich denen helfen. Ich kriege am Ende so ein bisschen das Gefühl, hier wird jetzt auch der Erfolg inszeniert. Mhm. Aber ich verzeihe ihm das, weil er trotzdem irgendwie sehr, sehr offen und authentisch irgendwie mit seinen Leuten umgeht. Und weil ich dir recht gebe, dass erstaunlich bloßgelegt wird. Also diese Menschen sich erstaunlich bloß äh, stellen müssen dort mit, mit ihren Problemen. So. Das fand ich auch was.
0: Und eine echte Stärke, gerade auch, weil wir hier ja einen Blog eines Kameramanns gesehen haben, dort äh, gibt es ich finde gar nicht die richtigen Worte, aber es gibt eine Reihe von Einstellungen, die äh, also weitaus länger stehen, als das jetzt für ein Schnittbild, das ein bisschen die Arbeit zeigt, äh, sein müsste. Also zum Beispiel äh, ein, ein, ein Schiff wird zu Wasser gelassen mhm. und die ganzen Kollegen stehen davor mhm. und schauen dazu. Und das Ganze ist einfach dieses, es ist einige Sekunden zu lange im Bild, als dass es einfach nur Arbeit illustrieren würde, dass...
2: Mhm, dazu sagt, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, ja. dazu sagt nämlich dieser Sozialarbeiter, ne? Egal, was die gemacht haben, egal, wie, die, wie oft die eingebuchtet wurden, ne? wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Mensch und für den müssen wir da sein. Und das, das fand ich total toll mit diesem Bild, dass dieses Schiff vom Stapel gelassen wird und sie sagen, wie der jetzt frei ist. Oder keine Ahnung, das war schon ja, ein schönen... das und zum anderen natürlich auch das, was das Kollektiv
1: mhm. leistet, mhm. wenn es zusammenarbeitet. Ja. Dann wird am Ende, diese, die, passiert dieser Stapellauf. Ich finde, es eine unglaublich tolle Einstellung. Mhm. Ich habe gerne diese drei ja, Sekunden ja, ja. länger zu ja, 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 ja. Äh, das, Genau, wenn wir den Menschen helfen, dann können wir das quasi gemeinsam schaffen. Ja.
0: Aber das ist eben auch etwas, was ich äh, jetzt auch gar nicht erwartet hatte, also äh, von von den, von den Dokumentationen. Ich hatte sie öfter viel reportagehafter, also im schnelleren Schnittrhythmus äh, erwartet mhm. und äh, sich da die, diese, diese Zeit zu nehmen, die so eine Einstellung dann auch einfach braucht, um ja. sich da zu mhm. entfalten. Das, das, hat mich, das hat mich sehr beeindruckt. Und eine andere Sache, die ich hervorheben möchte, ganz zum Ende hin, wir sind da auch im Interview mit dem Sozialarbeiter, es schneidet es auf das Fenster neben ihm. Ja. Und wir sehen draußen die Straße, wie Autos dort langfahren, die dann nochmal überblendet wird, noch etwas dichter. Und dann wird aber gerade diese Straße neu gemacht oder so halb aufgerissen und es ist auch verregnet. Und das ist so so einer das, das ist da beginnt ja plötzlich so die Bilder so eine ganz poetische Kraft zu entfalten und mhm. ähm, sie kommentieren das gar nicht direkt also oder widerlegen das was da vielleicht als Erfolg äh, gerade äh, angemerkt wird aber na plötzlich atmet da äh, also da vergeht so Zeit mhm. und es ähm, also, Plötzlich wird einfach der, der Kontext dann wieder ein bisschen größer. Ich bin ja die ganze Zeit quasi auf dieser Werft irgendwie auch so gefangen mit den Kollegen da. Ne? da Kommt da ja, kann, kann, kann guckt nicht nach draußen. es wird durchaus wirklich richtig richtiggehend ausgeklammert. Was, was das mit den Familien macht, das darf einer mal in so einer Selbsthilfegruppe mal ansprechen, ne, dass er da auch Schwierigkeiten hat und dass er das dann ja, auch eigentlich
1: ja eher dass die schlechte Ehe der Grund äh, für sein ja, ja, Problem. Genau.
0: Aber die, sozusagen ist, wir bekommen keine Gesichter, genau. wir, bleiben, wir bleiben bei den Alkoholkranken sozusagen und
2: der Auswirkung auf die Arbeit eben. Ja, genau.
0: richtig und die Kollegen genau. Ja. genau.
2: Aber das, das, das ist mir auch sehr sehr aufgefallen bei dem Film, dass der sehr also a diese, die Leute die helfen sehr einfühlsam sind also, zumindest der Sozialarbeiter, ne, der total Verständnis dafür hat und ähm, auch versucht, den Kollegen zu sagen, der ist ja nicht dumm. Also ja. der macht das ja nicht, weil er, weil er das will, sondern weil er eben krank ist. Und dass ähm, dieser Mensch ist einfühlsam. Das fand ich spannend für die Zeit oder so. Ich weiß nicht, was ich mir von der Zeit vorgestellt habe. Aber eben auch die Bilder. Also immer dieses, diese einfühlsamen Bilder ähm, während dieser Therapiegruppe Runde gibt es einen Schnitt nach draußen zu einem Schiff, sozusagen. Man sieht das Wasser und dann so Nebel oder so Rauch, der dann so, so rumdampft und das fand ich einfach total schön. Diese gefühlvollen Bilder irgendwie dazu ja. auch. Ah. Mir
0: fällt gerade ein, also der, der, der wird doch gefragt zum Schluss, ähm, was sind denn die Gründe, die mhm. Zur, mhm. Zum, zur Alkoholabhängigkeit mhm. führen? Und er sagt Missbrauch, mhm. er sagt ja, noch ich. etwas. Und er sagt ähm, äh, die Umgebung, mhm. wenn die nicht bereit ist und nicht damit umgehen kann. Ich, also, naja, ich weiß nicht, wie viel Subtext ich da reinlesen möchte, aber die Leute haben ja oft in der mm. DDR Dinge unterschwellig äh, ausgedrückt. Äh, also auf, auf mm. jeden Fall ist das so ein Moment, wo ich so denke, da muss mm. doch... Da, wenn das jetzt jemand äh, sozusagen äh, ein Beamter äh, gesehen hat, der muss doch gesagt haben: Das muss raus, diese Szene. So was es hier nicht. So eine, eine Welt, in der jemand irgendwie nicht reinpasst oder so. Wir nee, sind doch hier das alle... glaub ich nicht.
1: Weil dieser zweite Grund, den ich jetzt auch nicht, also den du jetzt ja. nicht mehr benennen konntest, ich kann ihn auch nicht mehr genau benennen. Aber sagt sozusagen so die inneren Ursachen hat ja. er beschrieben. Ne? Also so wie belastungsfähig ist. Was, was trägt der ähm. so mit sich? Und dann kommt im Gegenzug natürlich, dass es auch äußere Gründe gibt. Ich weiß nicht, ob das wirklich, ja. ob da so viel Subtext reinpasst. Aber
0: Das Schöne ist ja, ist genau auf diese Worte, ja. wenn ich mich recht erinnere, gibt es dann nämlich auch diese Bilder von draußen, also der Blick durch, mhm, das, Fenster durch das Fenster auf die Fenster, Straße. Genau. und äh, mhm. das, 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 macht. Also ich, ich mag das auch hier bei diesem Film wieder, dass äh, der Kameramann offenbar Bilder gefunden hat, die dann im Schnitt auch gut eingesetzt worden sind, die, die das ermöglichen, dass ich assoziieren kann, interpretieren kann mhm. ähm, und nicht durch... Eins zu eins Illustrationen oder dergleichen.
1: Und nichtsdestotrotz, äh, also ich folge gerade voll bei diesem leicht verklärten Bild und trotzdem ist auch der, also die, was ich am Anfang schon mal meinte, die Struktur, in der die stecken ne, und der Zwang da dann auch mitzumachen, äh, nicht zu unterschätzen. Ne? Also ich habe diese Formulierung, da ähm, gibt es also einen, der das nicht will, der eigentlich die Therapie ablehnen will und dem nochmal deutlich gemacht wird, du bist hier als kriminell gefährdeter Bürger erfasst mhm. und äh, du musst dich jetzt vor uns nicht rechtfertigen, wenn du das nicht willst, aber dann wirst du das vor der nächsten Instanz sozusagen machen. Das heißt, ähm, so verständnisvoll wie der Sozialarbeiter für seine Zeit ist, so mhm. groß ist auch der Zwang
2: für die Leute, sich dieser Behandlung zu unterziehen. Mhm. Das sind wieder die zwei Seiten der Medaille, weil äh, grundsätzlich ist das ja eine gute Sache, sage Mhm. ich jetzt mal, den Menschen Mhm. zu helfen. Mhm. Aber dass sie eben auch fast keine Wahl haben, diese gute Sache anzunehmen und diese Hilfe, ist wieder eine andere Seite.
0: Und dann folgte der Hauptfilm, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, mit seinen 41 Minuten als mittellanger, Dokumentarfilm. Mhm. Der hatte da dann wirklich äh, nicht nur das Inhalt, deswegen auch so ein bisschen den den längeren Atem, den großen, groß ausgeholt. Die Eisenbahnerfamilie. Die Eisenbahnerfamilie. Das sind auch unsere Protagonisten. Äh, Vielleicht kurz umrissen, wir haben äh, die, äh, ich komme jetzt nicht auf die Namen, das ist auch nicht so entscheidend jetzt, aber also äh, wir haben ein Ehepaar. wo die Ehefrau schon Mitte 20 ganz selbstverständlich damals in den 60er Jahren eine eine Lok geführt hat. Und ich glaube, ihr Ehemann hat zu dem Zeitpunkt das Gleiche gemacht. Und später ist sie dann eher so in den Verwaltungsbereich gegangen. Aber also eine junge Frau, die da hohe Verantwortung innerhalb des Eisenbahnbetriebs eingenommen hat. Und äh, die beiden bekommen äh, ein Kind, das Kind ist behindert und äh, die, sie haben auch eine Tochter ähm, und die Tochter kriegt sehr früh auch wiederum auch ein Kind mit 15 Jahren. So entsteht eine Familienkonstellation, in der äh, äh, quasi äh, die Großeltern sich auch um, um die Enkeltochter genauso kümmern wie um ihren behinderten Sohn und so der Tochter ermöglichen, auch noch ein Stück ihrer Jugend zu behalten, ihre Schule zu Ende zu bringen. Und äh, diese Tochter wird wiederum selbst auch Teil der Eisenbahnerfamilie, dass sie dann äh, im Stellwerk äh, arbeitet. Und äh, das ist jetzt einfach, eigentlich habe ich damit jetzt nur mal aufgerissen, mit welchen Figuren wir es in diesem Film zu tun bekommen. Äh, dieser Film äh, war für uns eine ganz besondere Erfahrung, weil er sich so, äh, so mehrfach sich so gespiegelt hat. Also in dem Film selbst wird Material aus einem alten Film, der die das junge Ehepaar bei ihren Tätigkeiten in der Eisenbahn zeigt. Und wir steigen in dem Film ein, wo die Familie mit mit Tochter, mit mit Sohn und mit Enkeltochter gemeinsam in einem Schnittraum sitzt und sich diesen alten Film anschaut und reflektiert, was waren so damals unsere Wünsche, unsere Hoffnungen. Und das geht dann fließend über auch in die Wünsche und Hoffnungen der Tochter, die so junge Mutter geworden ist und wie sich für sie das Leben weiterentwickelt und wie das mit der Berufswahl gewesen ist. Da wird im Kommentar dann auch immer wieder so diese diese existenzielle Frage aufgeworfen, was ist ein ein gut gelebtes Leben, was was gehört da dazu, wie wird das laufen? Und äh, während wir das schauen, wussten wir, dass hinter uns die Protagonisten dieses Films fast alle sitzen. Ähm, Also... äh, äh, die Teile der Eisenbahnerfamilie waren hinter uns und haben sozusagen ein weiteres Mal auf ihr Leben geschaut, indem sie einen Dokumentarfilm auf der Leinwand betrachtet haben. Die Eisenbahnerfamilie. Ja, tut mir leid, ist herrlich umständlich. Ich, 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 ich äh, kapituliere eigentlich regelmäßig vor episch erzählten Filmen, weil mich das immer so total berührt, wenn ich denke: wow, wie viel da in so kurzer Zeit passiert und wie breit das erzählt wird. Und für mich war das ein unglaublich emotionales Erlebnis. Gar kein. Mh, ich kann mich an bestimmte inhaltliche Details gar nicht so gut erinnern, wie eher an Momente. Und da äh, fällt mir das total schwer, das mal knackig auf den Punkt zu bringen. Ja? Aber vielleicht habt ihr. Du hast
1: damit jetzt schon wieder so viele. Punkte im Vorbeigehen angeschnitten, <lacht> auf die wir irgendwie alle einzeln, also das ist jetzt so einmal rübergerutscht. Dann lehne ich mich kurz ein bisschen zurück. Einen <lacht> genau, und ja, was euch. sollen wir jetzt? Sollen wir jetzt deine Worte wiederholen? <lacht> Nein, <auf>
0: gar keinen <lacht> Fall. Na, ich...
1: ähm, mich hat ja unglaublich bewegt. Ja. Äh, gerade durch diese Ebenen, also wir steigen ja ein mit der, mit der jungen Frau 1963, eine der ersten Lokführerinnen äh, in, in Deutschland. Und so viel Material von dem alten Film sieht man gar nicht, aber genau, es wird natürlich die Frage aufgeworfen, was ist denn so die Lebensperspektive und dann treffen wir sie 20 Jahre später wieder und eigentlich hat sich alles geändert. Sie kann den Beruf nicht mehr machen, weil sie sich um das behinderte Kind kümmern muss und ich treffe aber auf eine Familie, die sich irgendwie unglaublich, also einerseits total pragmatisch, andererseits ganz mutig all diesen Veränderungen gestellt hat und ich, ich mag solche Langzeitgeschichten, ich mag, also mich spricht das total an, wenn ich sozusagen erfahre, was ein junger Mensch für eine Lebensperspektive oder für Lebenswünsche hat und, und Jahre später guckt man drauf und wo ist man eigentlich gelandet. Ne? Also so wie Gold so Lebensläufe sozusagen ist mm-hmm. quasi. Also, und dann noch für uns als und, und dann sitzen die da noch
0: und, und man ich, sieht wieder... Äh, ich, da gibt es eine Stelle, wo äh, die Mutter im Auto fährt und sagt, ja. ach, das ist ja hier mein Lieblingsplatz. Und dann hörst du von hinten, das
1: ist es immer Ja, noch. immer noch, immer noch, genau. genau. Also das dann war einfach wieder zu sehen. Äh, also das sind so Kleinigkeiten, wenn die Tochter anfängt, über Beziehungen zu reden. Und naja, bis jetzt ja, und sie hat es ja auch noch nicht so lange mit einem Mann ausgehalten. Mhm. Und dann siehst du halt hinter dir, ah ja, ah, und das ist der Ehemann dazu. Mhm, mhm, mhm. Mhm. So, und der behinderte Junge ist jetzt also ein äh, erwachsener Mann von Ende 40, 50 Jahren vielleicht, die, die Mutter ist immer noch da. Natürlich wissen wir jetzt nicht, wie die aktuellen Lebensbedingungen sind, aber das ist ganz toll gewesen, dass man das so stufenweise verfolgen konnte mhm. heute.
0: War schon ähm. fast auch ein bisschen vorbildhaft, oder? Also ich meine, wie ich da ja diese Familie äh, erleben darf, gibt mir das Gefühl, wow, also ich möchte auch ein, zwei von solchen Momenten erleben, in denen auch äh, das Leben so viele Hürden und Schwierigkeiten ihnen aufgegeben hat, wie die das meistern und man, man spürt ja, also es gibt dort Interviewsequenzen, das ist für mich auch eine große äh, Überraschung, ähm, wenn ein Interview nicht nur so einfach bei den Aussagen bleibt, sondern manchmal auch zu so, so Moment nach einer Aussage die Kamera noch da bleibt und man merkt, wie selbst äh, also wie die Protagonisten Sachen auch noch ganz doll nahe gehen und auch mhm. noch gar nicht so gut verarbeitet sind. Vielleicht hat man es mhm. gerade sachlich auf den Punkt gebracht, aber dann kommt die Emotion hinterher und die Kamera bleibt behutsam manchmal noch einen Moment drauf und äh, also
1: sehr authentisch, sehr nah dran ja. und auch die verschiedenen Perspektiven, ne? dass die Tochter sehr ausführlich zu Wort kommt, äh, auch der Mann in dem Umgang mit dem, mit dem Sohn. Ähm, was mich ein bisschen stört, ist wie eigentlich in allen Filmen, ist äh, wie zu sagen, die, die Erzählerstimme wieder und das ist so sehr äh, die, die Inszenierung des Eisenbahnerberufes, dass die so mhm. doll im Mittelpunkt steht. Ne? Also diese Sätze wie hier hat sie Verantwortung gelernt, Also ich meine, sie wird als junge Frau nicht äh, die erste Lokführerin geworden sein aus Jux und Dallerei, sondern weil sie wahrscheinlich schon immer jemand war, der die Herausforderung und äh, die Verantwortung gesucht hat. Also so den Umkehrschluss zu machen. Aber
2: ansonsten äh, ist es beeindruckend, wie dicht man an dieser Familie dran ist. Ich ich bin so ein bisschen am Hadern. Also kann sein, dass ich jetzt echt so und pass auf mache und ich hoffe dass die Familie jetzt den Podcast nicht hört ich fand es sehr spannend dass das immer an diesem Korsett der Eisenbahnerfamilie war weil dann hier und da ploppte dann doch mal was raus und das fand ich sehr interessant also die Mutter, die sehr äh, tatkräftig ist ne, und mhm. sehr mutig, kraftvoll durchs Leben geht, die Tochter überhaupt nicht, finde ich. Mhm. Also immer ganz ähm, sich zurücknimmt und ja, das kann ich ja alles nicht, so schlaue Sachen, ich kann nur was mit der Hand. Und mhm. ähm, dann hört man so ein bisschen raus, dass der Vater da auch seine Hand im Spiel hatte, dass sie nicht das machen konnte, was sie wollte, denn diese, dass sie sehr früh ein Kind gekriegt hat. Ähm, die haben das zwar irgendwie gemeistert, war aber wohl ein schwieriges Thema, dass der Vater dann irgendwann später auch sagt, naja, die Tochter hat ja auch noch mal geholfen, sozusagen unser Enkelkind äh, unserem behinderten Sohn da irgendwie, ähm, weiß zu ich fördern. Nicht, ja, zu fördern. Mhm. Äh, das soll jetzt aber nicht heißen, dass jetzt noch ein zweites kleines Kind kommen soll. Mhm. Und so Sachen, das war irgendwie so, also ich fand die Tochter dann irgendwann sehr spannend, weil ich glaube, die ist ganz schön äh, hinten runtergefallen durch diesen äh, behinderten Bruder. Und ja, wenn man stimmt. auch so diese Familienfotos mhm. sieht, ne? Äh, da sieht man nur den Jungen und zwar sitzen die so auf so einer Picknickdecke, Vater, äh, Tochter und Sohn, aber die Tochter ist immer hinter den beiden, bzw. Hinter, hinter dem behinderten Sohn und man sieht nie das Gesicht. Also man sieht nicht, ob sie, oder vielleicht sieht man sie mal, da lacht sie nicht und die anderen beiden schon. Also das, das fand ich aber sehr spannend, dass das irgendwie, dadurch, dass das so rausfiel, so ein bisschen in diesem engen Konstrukt, wir reden jetzt von dieser Eisenbahnerfamilie. Ähm, hat mich das dann irgendwie doch sehr gefesselt oder berührt mhm. oder ähm, da werde ich noch drüber nachdenken mhm. so die, die nächsten. Du
0: hast total Zeit. recht ist gut dass du das so sagst weil es gibt ja diesen Moment das auch also auch das finde ich toll dass das erstmal so formal in diesem Film passieren darf die, die, die Tochter wird interviewt während sie gerade immer wieder am Stellwerk äh, zu Gange ist so dass wir manchmal auch so aus dem Bild rausrutscht oder alles unscharf wird und mhm. äh, dann mitten in so einem Moment wo sie eigentlich was tun muss äh, erwähnt äh, der die Person die ihr die Fragen stellt na dein Vater da war ja nicht so damit einverstanden wird mit deiner Berufswahl und sie will das dann eher so abtun. Mhm. Also man man spürt ganz kurz, geht da so ein bisschen so der Abgrund Mhm. auf und das will sie gar nicht zulassen, da kann es auch gar nicht. Ich habe in dem Moment ich, ich, ich habe ja gerade gesagt, also für mich war das teilweise fast schon so ein idealtypisches Familienbild. Äh, das aber durchaus logisch, wie alle Biografien gibt es da die Risse und Brüche. Ist ja auch, in der, ist ist auch ja. in
1: der krassen Abhängigkeit. Ja. Also man darf nicht mhm. mehr, ja, also ich, vor,
0: vor, Genau, weil mir jetzt auch durch das, was du gesagt hast, ne, durch diese ihre Passivität und auch ihre Ablehnung äh, diesen, diesen, dieser verantwortungsvollen Aufgaben, die ihre Mutter gemacht hat. Ne, also das ist will ja wirklich ganz bewusst sich auch von abgrenzen. Mhm. Ne? Und hat sich da jetzt ja auch mal einen Job gesucht, wo sie die ganze Zeit immer alleine da in diesem äh, äh, Raum sitzt und an äh, die in den Hebeln drückt. So. Also ist auch für sich so alleine. Und muss naja,
2: gut, sie
1: will schon weiter. Also man darf nicht vergessen, dass sie da gerade mal 20 ist. Mhm. Ne? Und, okay. und ja. sie hat ja diese Mutter, die, genau diese Stärke. Also mhm. die Mutter ist die Macherin. Mhm. Und sie ist in dieser Abhängigkeit, weil sie hat mit 15 dieses Kind bekommen. Und ihre Eltern haben äh, ihr ermöglicht, dass sie ihre Schule beendet, dass sie weiterhin ein junges Mädchen sein kann. Wir haben ja quasi die Enkeltochter wie ein drittes Kind dann mit groß, also sie ist ja noch nicht so groß, aber ziehen sie mit groß. Und äh, klar, das macht eine krasse Abhängigkeit. Und dazu der behinderte Bruder, der immer mehr Aufmerksamkeit fordert. Da landet man in der zweiten Reihe und muss dann irgendwie, also ja.
0: Und da bleibt mir jetzt einfach nur festzustellen, weil wir jetzt schon so mittendrin sind in dieser Familiengeschichte. Ja. Ne? Wir haben so viel erfahren, mhm. dass wir jetzt unser eigenes Bild dazu finden, ja. äh, Vergleiche ziehen ähm, und das finde ich wirklich beeindruckend, wie da in 41 Minuten so ein dichtes Porträt mhm. dieser Familie entsteht. Also ist echt, also auch mit, also und auch eben all diese Dinge auch äh, reinlässt und dass ich das Gefühl aber die, die, die Filmemacher müssen das forcieren. Also es stimmt schon, dass der Kommentar wieder noch das am stärksten äh, aufgesetzt. Der fokussiert auf das, Ganze ist, das so doll
1: ne? auf diese Eisenbahngeschichte. Mhm. Der ist Ab- nicht so manipulierend, Was also die die sind ja sehr offen und es ist vielleicht auch dieses Glück, dass diese Frau vor 20 Jahren schon mal in diesem Dokumentarfilm war. Das heißt, sie, sie wirken alle sehr offen, dieser Idee gegenüber, die Familie zu öffnen mhm. und über das Leben mit dem behinderten Kind und die Veränderung zu reden. Das heißt, das das ist ja wahrscheinlich auch nicht selbstverständlich, dass von vornherein einfach eine sehr große Bereitschaft ist, sehr offen zu reden.
0: Mhm. Ich ich weiß gar nicht, ob das daher kommt, dass ich ja selber auch äh, ein Stück meiner Kindheit in der DDR verbracht habe. habe richtig so ein Gefühl wie, ich gucke das so ein bisschen weg, diese ganze Idealisierung von Arbeitswelt und, und, und Berufen. Ne? Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, das geht dir so auf den Kranz, dass das da aber so, so vordergründig ist. Ne? Also da steckt das, das, das ist das ist noch so der ganz purste Teil der der, der Propagandamaschine, die da eigentlich zu spüren ist. Hm. Ich, ich merke so, ich gucke das so ein bisschen so hm. weg. So. Also, äh, ja, ja, der
2: Film hat es einem auch relativ leicht gemacht. Genau. Das geht mir auch so und es ist ja so, dass der Film wirklich ganz viele andere Sachen da... Genau. Also genau. wir sehen ja am Anfang genau, wie Sie sich ja den Film angucken gucken und sehen dann den Gegenschnitt der Familie, wie sie sich das angucken. Und dann sehe ich diesen Jungen und irgendwie, äh, bin ein bisschen irritiert. und fra- ist Es ist nicht ganz gleich klar, ob er irgendwie behindert ist. Und mhm. dann dachte ich, das wird wahrscheinlich auch am Ende, im Rest des Films so ein bisschen bei der Seite gelassen. Und mhm. dann fand ich aber ganz spannend, dass es einen extrem großen Punkt eingenommen ja. hat. Und ja. ähm, mir dadurch ja die Familie extrem nahe gekommen ist. Mhm. Also er, mhm. er beschränkt sich ja nicht nur auf ihre Berufe. Das finde ich irgendwie ja. ganz spannend. Er behandelt es ab vielleicht, weil er das auch soll oder so, ja. aber... Ja ganz viel Raum für soziale ja, das,
1: das Schöne ist ähm, eben auch durch dieses Geschenk, dass diese Familie heute auch da war und mhm. sich das angeschaut hat, äh, ist bei mir äh, eine Frage aufgekommen. Wir haben auch gestern einen Dokumentarfilm geguckt, wo der Regisseur danach noch erzählt hat, wie es mit den Protagonisten weitergegangen ist. Und das ist ja leider ganz oft so, dass ein, so ein Dokumentarfilm mit der Frage, und was kommt nach dem Film mhm. eigentlich, ne? dass die einen damit so zurücklässt. Und äh, das ist so, das ist so ein Geschenk zu sehen, also natürlich auch im Negativen. Der Vater mhm. lebt inzwischen nicht mehr und also man erfährt all diese Dinge, aber ähm, ganz oft bleibt es eben da so stehen. Es wird ja meistens irgendwie ein, ein Problemfeld aufgerissen und man guckt so fokussiert kurz rein und dann ist man auch wieder raus. Und diesen Verlauf sehen zu können, also ich finde ich finde es ganz toll, dass, dass so was möglich ist, dass Dokumentarfilm sowas ja. möglich macht und äh, bedauere es manchmal, dass, dass dass ich so Protagonisten aus Dokumentarfilmen so zurücklassen muss. Also in der Inszenierung, in einem, in einem Spielfilm ist es klar, es ist ein Spielfilm und der endet und gut, kann ich abhaken, aber...
0: Aber das Leben ist denn doch etwas länger, als es einem manchmal vorkommt und der Wolfgang Dietzel, der war ja richtig auch ein wenig davon erfüllt, auch gerade von diesem Moment, den er da ja gerade hatte mit uns gemeinsam, nämlich diese Protagonisten wieder zu treffen. Dass sie wieder ja. dort sitzen und,
1: und wieder den Film über ihr Leben
0: anschauen. Ich möchte das gerne wiederholen, was der gesagt hat, also, dass er äh, sehr glücklich ist, er hatte bis auf eine Studentenarbeit nie was mit dem Spielfilm zu tun. Äh, er liebt die Arbeit im Dokumentarfilm, mhm. äh, es entstehen dort Dokumente, die Jahr für Jahr wertvoller werden mhm. und äh, da kann ich nur beipflichten. Also dieses Gefühl hatte ich da ganz besonders stark heute auch mhm. bin sehr glücklich, dass wir da reinschauen konnten. Ich finde, dass die äh, Doktor echt auch eine gute, gute Arbeit machen, da so ein Programm zusammenzustellen. Mhm. Also, Ja, Ja, ich
1: fand das, äh, ich muss es auch sagen, also thematisch und auch stilistisch hat mich dieser Blog heute sehr viel mehr angesprochen als der gestern. Ähm, Also waren wirklich vier sehr unterschiedliche, aber Interessante ich, Filme. Ich will
0: Menschen. Intellekt ist bei mir einfach auf der, auf in der zweiten Reihe. Also, ne, also ich hatte das Gefühl, gestern hatten wir, sozusagen wurde der Intellekt herausgefordert und angesprochen. Und Literatur und äh, Sprache hat eine, da einen so hohen Stellenwert äh, neben den Bildern, dass äh, ich heute das sehr genossen habe, mich auf, auf, auf Menschen voll und ganz einlassen zu können. Und dass das in den Filmen Platz gefunden hat. Dass das mhm. nicht nur. Mh, ja, halt, ja, so Protagonisten, die müssen da halt so, also wie so gestern in dem Somalia-Film, ne, wo Leute einfach nur so Abziehbilder sein durften und über die dann der Text... G- so.
1: mhm.
0: Und diesmal Mal ich, hatte ich das Gefühl, ich war ein Stück weit dran an den Menschen. Okay, dann danke ich euch für dieses Gespräch. Gerne, gerne. Und äh, ich habe so das Gefühl, äh, mindestens einmal machen wir die große Runde noch. Wird sich vielleicht ergeben. Also wir haben auf jeden Fall noch äh, Hommage äh, von äh, John bang Carlsen auf dem Zettel. Und vielleicht bleiben wir ja sogar noch am Samstag und vielleicht ergibt sich da noch was. Wir schauen mal. Bis dahin, bleibt uns gewogen und äh, auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.